0: Dünya basınında bugün programından hepinize merhaba ben Ela Bilhan bugün 30 Temmuz Perşembe ve bugün de 15 dakikada dünya basınında öne çıkan haber ve manşetlere göz atacağız. Bugün bültenimize bir kez daha Amerikan basınıyla ile başlayalım. New York Times gazetesi bugün gündemine ülkede bir tartışma konusu haline gelen okulların açılıp açılmayacağı meselesine ilişkin bir haber taşımış. Bu habere göre öğretmenler okulların yeniden açılması fikrine de derslerin online yapılması düşüncesine de temkinli yaklaşıyorlar. Sendikalarda okulların yeniden açılması durumunda bir grev başlatacaklarını söylüyorlar. Ama aynı zamanda online eğitiminde sınırlarının belirlenmesi konusunda da talepleri var. Gazeteye göre sendikaların talepleri ülkedeki eğitim sisteminin pandemi boyunca nasıl devam edeceğinin hatlarını belirleyecek ancak yine de çok sert bir toplumsal ve siyasi baskı ile de karşı karşıyalar. Sıradaki haberimize geçelim. Geçtiğimiz günlerde bültenlerimizde aktarmıştık. ABD'de salgın döneminde işini kaybedenlere veya mali zorluk yaşayanlara haftalık 600 dolarlık bir maddi yardım yapılıyordu. Hükümetin koronavirüs salgını nedeniyle işsizlik yardımına ek olarak yaptığı bu 600 dolarlık haftalık ek ödeme 31 Temmuz'da da sona eriyordu. Demokratlar 3 trilyon dolarlık yeni bir paket önerdi. Ancak gazeteye göre cumhuriyetçiler bunu reddetti ve ek yardım paketi olup olmayacağı ve miktarına dair bir anlaşmaya da henüz varılamadı. Ancak gazetenin bugün paylaştığı habere göre Trump yaptığı bir açıklamada demokratlarla müzakere edilmesi gereken geniş bir ekonomik toparlanma paketiyle ilgilenmediğini de söyledi. Aynı konuyu gündemine taşıyan Washington Post'ta yer alan bir yoruma göre de İşsizlere sağlanan yardım paketinin geri çekilmesi durumunda e, maddi sıkıntı yaşayan insanların zorda kalacakları belirtilmiş ve şu ifadelere yer veriliyor. Cumhuriyetçiler yardım paketini kesme tehdidiyle beraber ekonomiyi uçurumun kenarına sürüklüyorlar. Şu anda ülkede işsizlik sigortası ödeneği alan 31 milyon 800 bin İşsiz ABD'li ne kadar yardım alacakları ve ne kadar süreyle bu yardım almaya devam edecekleri konusunda bilgilendirilmeliler ifadelerine yer veriliyor. Washington Post'ta yer alan bir diğer haberle devam edelim. Piyasa değeri 5 trilyon doları bulan 4 Amerikan teknoloji şirketinin yöneticisi dün kongrede tekelleşme konularına bakan alt komisyonda ifade verdiler. Buna göre Apple, Amazon, Facebook ve Google'ın yöneticileri dünyanın en büyük teknoloji şirketleri olmalarıyla beraber sektörü tekelleştirmek suçlamasıyla ifade verdiler. Demokratlar ve cumhuriyetçiler büyük teknoloji devlerini sektördeki güçleriyle rakiplerini ezip geçmelerini eleştiriyorlar denmiş haberde. Voice of America ile devam edelim. Portland'daki federal güçler çekilmeye başladı başlıklı habere göre. Oregon eyaletinin Portland kentindeki protestoların bastırılması için Trump yönetimi tarafından gönderilen federal güvenlik güçleri kentten aşamalı olarak çekilmeye başladı. Protestoların merkezindeki adliye binasını koruyan federal güçler Çarşamba öğle saatlerinden itibaren 24 saat içinde ayrılmalarına karar verilmişti. Hem Trump yönetimi hem de Oregon valiliği kentte federal güvenlik güçlerinin konuşlanmasının yol açtığı siyasi gerilimde zafer ilan etse de varılan anlaşmanın 2 aydır protestoların devam ettiği Portland sokaklarında tansiyonu düşürüp düşürmeyeceği de henüz net değil. New York polisine tepkiler büyüyor başlıklı bir diğer habere göre de Portland kentindeki protestolarda güvenlik güçlerinin göstericilere karşı orantısız güç kullandığı gerekçesiyle New York'ta da haftalardır süren protesto gösterilerinin de boyutu artmaya devam ediyor. Dün 18 yaşındaki bir protestocunun sivil polisler tarafından güç kullanılarak tuzuklanması ve bir sivil araçla götürülmesi sırasında çekilen görüntülerin sosyal medyada yayınlanmasıyla birlikte New York polis teşkilatına tepkiler gelmeye de devam ediyor. Bu haberlerin ardından bültenimize İngiliz basınıyla devam edelim. The Telegraph gazetesi bugün ağırlıklı olarak Covid-19 salgınına ilişkin haber ve yorumlar paylaşmış. Bunlardan birine göre Cambridge Üniversitesi'nin bilim insanları İngiltere'de artan vaka sayıları ve bulaşıcılık katsayısı olan R1 değerinin normalden yüksek olması nedeniyle ikinci dalganın sinyallerini vermeye başladığı konusunda uyarıyorlar. Buna ilişkin bir diğer haberde ise Avrupa'da yeniden artışa geçen vaka sayılarının ikinci dalgaya işaret edip etmediği konusunda uzmanların ve yetkililerin de ikiye bölünmüş durumda oldukları belirtilmiş. Bir diğer haberde ise karantinanın olumsuz etkileri ele alınmış. Buna göre İngiltere'de salgının hızla yayıldığı ve vaka sayılarının da kontrolsüzce arttığı dönemde uygulanan karantina uygulaması ülke genelinde 21 bin kişinin ölümüne sebep oldu. Uzmanlara göre karantina uygulamasının hesaba katılmayan bir şekilde birilerinin de ölümüne neden olduğu belirtiliyor. Çünkü pek çok kişi önemli olabilecek veya tedavi edilmesi gereken sağlık sorunlarını ikinci plana atarak COVID-19'un bulaşması endişesiyle hastanelere veya doktorlara başvurmadılar. Aynı konuyu bugün BBC de gündemine taşımış. Koronavirüste ikinci dalga mı olacak, tek bir büyük dalga mı yaşanacak başlıklı habere göre Dünya Sağlık Örgütü yetkilileri koronavirüsün şu ana kadar tek bir büyük dalga olarak devam ettiğini, hastalığın diğer bilinen bazı grip türleri gibi mevsimlerden etkilendiğine dair bir veri bulunamadığını söylüyorlar. Gerçekten de siyasetçiler ve medya tarafından sık sık kullanılan ikinci dalga terimi tartışmalı ve sıkça da yanlış yorumlara dayanıyor. Üzerinde bilimsel olarak anlaşma sağlanmış bir ikinci dalga tanımı yok ifadelerine yer verilmiş. Aynı konu The Guardian gazetesinin de gündem maddelerinden biri. Buna göre Guardian'ı ikinci dalgaya ilişkin bir açıklama yapan Edinburgh Üniversitesi'nden kamu sağlığı profesörü Linda Bolt. İkinci dalga şu anda salgın söz konusu olduğunda kullanabileceğimiz bir kavram değil. Çünkü virüs hala yok edilmedi. Hala nüfus içinde yayılıyor ve şu ana kadar 188 ülkeye. Ulaştı. Şu anda tanık olduğumuz şeyler esas olarak bölgesel düzeyde tırmanışlar ya da sınırlı bölgelerde yüksek sayıda vaka görülmesi diye konuştu. İngiliz basınında öne çıkan ikinci dalgaya ilişkin bu haberlerin ardından BBC'de Öne çıkan bir diğer haberi de sizlere aktaralım. ABD ekonomisine dair paylaşılan bu habere göre ABD büyüme verisi bugün açıklanacak. ABD ekonomisinin tüketici ve şirket harcamalarında Covid-19 salgının nedeniyle yaşanan gerileme sonucu ikinci çeyrekte büyük buhrandan bu yana en yüksek hızda daralması. Bekleniyor. ABD Ticaret Bakanlığı tarafından bugün açıklanacak gayri safi yurt içi hasladaki tarihi daralmanın büyük bir kısmı Nisan ayında gerçekleşti. Reuters anketine katılan ekonomistler ABD ekonomisinin ikinci çeyrekte yıllık bazda %34.1 oranında daralmasını bekliyorlar. Ve bu da hükümetin 1947'de verileri izlemeye başladığından beri gayri safi yurt içi hasladaki en sert düşüş olacak ifadelerine yer verilmiş. Independent bugün Lübnan'daki ekonomik kriz ciddi boyutlara ulaşıyor başlıklı bir haber paylaştı. Bu habere göre Lübnan yakın tarihinin en kötü ekonomik krizine şahit oluyor. Özellikle Lübnan lirasının satın alma gücünün dolara karşı %80 oranında değer kaybetmesi krizin başlıca nedenlerinden. Biri Uluslararası Çocukları Koruyun örgütü Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta milyonlarca insanın yiyecek için yeterli paraya sahip olmadığını açıkladı. Örgütten yapılan açıklamada yıl sonunda çocukların açlıktan ölüşüne şahit olabiliriz denildi. Örgütün hazırladığı raporda ailelerin temel gıda, elektrik, yakıt, sağlık malzemeleri veya su ihtiyaçlarını da karşılayamadığını gösteriyor. Sıradaki haberimize geçelim. Hollanda'da yayınlanan The Telegraph gazetesi Avrupa Birliği'nin 1 Ağustos'tan itibaren yenileyeceği güvenli ülkeler listesinde Türkiye'nin yine yer almayacağını yazdı. Bültenimize Alman basınıyla devam edelim. Ee, Deutsche Welle dün ABD'nin Almanya'dan asker çekme planı netleşti başlıklı bir haber paylaşmıştı. Alman basınında çıkan haberlere göre ABD Almanya'dan asker çekme konusundaki planlarını netleştirdi. Buna göre 12 bin Amerikan askeri Almanya'dan ayrılacak. ABD Başkanı Donald Trump daha önce de Almanya'da konuşlu olan asker sayısını 35.000'den 25.000'e düşürme talimatı vermiş ve buna gerekçe olarak da Almanya'nın savunma harcamalarının hala çok düşük olduğunu öne sürmüştü. Ancak ABD'nin Almanya'dan asker çekme planı gerek Berlin hükümeti gerekse NATO tarafından çekinceyle karşılanıyor. Trump kendi partisi Cumhuriyetçilere mensup isimler tarafından da bu konuda eleştiriliyor. Cumhuriyetçi kongre üyeleri ABD'nin Almanya'daki askeri varlığını azaltmasının ABD'nin güvenliği açısından doğru olmadığını da savunuyorlar. Alman basınında öne çıkan bir diğer haberle devam edelim. Almanya'da yürütülen bir araştırmaya göre koronavirüs nedeniyle hastanelerde tedavi gören kişilerin yaklaşık 5'te 1'i hastalığı atlatamayarak hayatını kaybetti. Koronavirüs tedavisine ilişkin bütün Almanya'yı büyüteç altına alan ilk araştırma olma özelliğine sahip olan çalışmanın sonuçlarına göre ölüm oranı suni solunum yaptırılan entübe hastalar arasında %53 ile de çok yüksek ifadelerine yer verilmiş. İspanyol basınından El Mundo da bugün salgının ekonomiye etkilerini gündemine taşımış. Bu habere göre yeniden artışa geçen vakalar zaten darbe almış olan İspanyol ekonomisine ağır bir darbe daha indirebilir. Artan vakalarla beraber ekonomik resesyonun %14'lere ulaşabileceği de belirtiliyor. Bir diğer habere göre de İspanya'da bir yandan da bağışıklık pasaportu gündemde. Buna göre antikor testi pozitif çıkan kişilere bağışıklık belgesi verilmesi planlanıyor. Ancak Eylül ayından itibaren başlatılması planlanan bu uygulamaya Dünya Sağlık Örgütü ve diğer pek çok sivil toplum örgütü de karşı çıkıyor. Ve aynı konuyu ele alan Euronews'a göre de İspanya'da geçtiğimiz ay yürütülen geniş çaplı bir araştırmanın sonucu İspanyol halkının koronavirüse karşı sürü bağışıklığı kazanma sürecinden çok uzak olduğunu ortaya koymuştu. 61.000'den fazla kişinin katıldığı araştırmada katılımcıların yalnızca %5'inin koronavirüse karşı antikor geliştirdiği anlaşıldı. Araştırma ayrıca katılımcıların yaklaşık üçte birinin asemptomatik olduğu yani virüse yakalanmasına rağmen belirti göstermediğini de açığa çıkardı. Fransız Le Monde gazetesi de bugün salgının ekonomiye yansımalarına ilişkin bir haberi ilk sayfasına taşımış. Bu haberlerden birine göre Fransız otomobil markası Renault koronavirüs nedeniyle ciddi finansal sorunlar yaşamaya devam ediyor. Şirket yaptığı açıklamada ilk yarıdaki net mali kaybının 7.3 milyar euro olduğunu da belirtti. Gazeteye göre bu miktardaki bir kayıp Fransız otomobil şirketinin tarihinde aldığı en büyük darbe olarak nitelendirilmiş. Diğer bir habere göre de ülkedeki bakım evlerinde de vaka sayılarında endişe verici ciddi bir yükseliş var. Önlem alın çağrılarına rağmen birçok bakım evi ikinci dalgaya hazırlıklı olduklarını savunuyorlar. Mısır basınından El Ahram'ın gündemiyle devam edelim. Öne çıkan haberlerden birine göre pandemi diğer birçok Müslüman ülkede olduğu gibi Mısırlıların da kurban bayramını özellikle de ekonomik kriz nedeniyle gölge düşürdü. Ekonominin aldığı darbeyle beraber artan vaka sayıları insanları endişelendirirken Müslümanların en önemli iki bayramından biri olan kurban bayramını da etkiledi sözlerine yer verilmiş. Ve son olarak Rus basınından Moskow Times'da yer alan bir haberi de sizlere aktaralım. Putin'in güven oyu düşüyor başlıklı habere göre. Rus uzak doğusunda devam eden Kremlin karşıtı gösterilerle beraber Putin'in güven oyu düşmeye başladı. Bağımsız anket şirketi Levada Center'ın son araştırmasına katılanların yalnızca %23'ü en güvenlikleri siyasetçilerin ismi sorulduğunda Putin'in, Adını verdi. Gazeteye göre Putin'e güven son 3 yılda zaten ciddi bir düşüşte göstermeye devam ediyordu. Öyle ki Kasım 2017'de katılımcıların %59'u en güvendikleri siyasetçinin Putin olduğunu ifade ediyordu. Ve Moscow Times dün de Levada anket şirketinin farklı bir anket sonucunu paylaştırmıştı. Buna göre de Habarostaki protestoları desteklediğini söyleyenlerin oranı %50'ye çok çok yakındı. Sevgili Özgürüz Radyo dinleyicileri bu haberle birlikte bugünkü programımızın da sonuna geldik. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.